0: Air Accelerate. Bonjour à tous et bienvenue sur Air Accelerate, le podcast qui vous parle des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Donc moi, c'est qui? C'est Warco Brienza et c'est sous cet acronyme que vous me retrouvez dans les médias sociaux. Vous retrouvez par ailleurs Air Accelerate avec cette orthographe imbuvable là encore dans les médias sociaux et les précédents épisodes sur accelerate.com ainsi que sur audiolab.ch. Donc avec cette casquette de vendeur, ce que j'aimerais, c'est faire le lien entre lead scoring et relation client. Pourquoi Parce qu'un vendeur, ce qu'il cherche à faire c'est à obtenir la confiance du client, ce, de manière due, hein, pas de manière indue, dans le but de quoi Dans le but de résoudre un problème et de conclure une vente, voilà, une bonne vente et je l'ai dit, à maintes reprises, et c'était même dans d'autres podcasts, bah, ça doit permettre de résoudre un problème, un problème qu'a le client. Et puis, bah, je suis bien accompagné pour parler de cette thématique où on aura l'occasion de faire le lien hein, entre lead scoring, lead nurturing, relation client, bien sûr, and customer relationship management ou CRM. Il y a également la le suivi de KPIs hein, pour Key Performance Indicators euh, qui sera pertinent hein, lorsqu'on parle de lead scoring. Et la personne qui m'accompagne pour reparler de toutes ces notions, bah, c'est Mehdi Moussouli, euh, un entrepreneur que j'ai eu l'occasion euh, d'accompagner euh, par le passé, quand on parlait justement de prospection ensemble. Déjà, je te salue, Mehdi. Bonjour Marco. C'est un plaisir de t'avoir à bout de micro plaisir partagé. <rire> et puis, bah, ces deux vendeurs, finalement, qui vont pouvoir échanger aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire, euh, Mehdi, je le vois un petit peu comme la nouvelle garde du digital marketing et de la vente, de la vente intelligente. Donc, il l'a fait pour Pulse.digital, l'agence qu'il a fondée. Et en sachant que Pulse, bah, c'est une société qui est basée en Suisse, à Morges, ou juste au-dessus de Morges pour être un peu plus précis, à Chigny, et qui a ses bureaux, des bureaux de développement au Maroc et au Sénégal. D'ailleurs, est-ce que je peux te demander l'ordre de grandeur combien de collaborateurs tu as, grosso modo actuellement chez, chez Pulse aujourd'hui
1: Alors on a, on atteint gentiment la
0: petite centaine de collaborateurs moi, je me souviens, quand on partageait des bureaux, on était allé à peine une dizaine. Donc, c'est dire si Mehdi a fait son chemin, ainsi que Pulse Digital, aujourd'hui au Maroc, au Sénégal, et avec un pilotage depuis la Suisse. Donc, euh, on va pouvoir parler de business, mais de business avec quelqu'un qui est éclairé et qui sait faire le lien entre euh, bah, business et relations clients, d'une part, et puis la compréhension technique hein, qu'il faut pour pouvoir... Bah, avoir des serveurs qui peuvent accueillir toutes les requêtes dont on a besoin pour faire du lead scoring. Donc peut-être pour commencer, vu que j'ai déjà pas mal parlé, je me demandais si je pouvais te demander de résumer brièvement ton parcours ton parcours d'entrepreneur.
1: Avec grand plaisir. Déjà, merci pour cette introduction. Je me suis lancé maintenant il y a environ 12 ans euh, dans l'aventure digitale. J'avais tout de suite l'envie de créer des sites Internet pour euh, des, des entreprises de la région. J'en ai fait quelques-uns. On a eu la chance de, de rencontrer sur notre parcours Différents types de clients, différents types d'industries. On a commencé avec le site internet et le design qui va autour. Ensuite, on a fait du e-commerce. Le mobile est arrivé, on a commencé à faire du mobile. Euh, on a commencé à beaucoup entendre parler de référencement, de digital marketing. Donc, euh, on a suivi toutes ces tendances. Aujourd'hui, euh, on a la chance d'accompagner des, des clients qui ont des ambitions euh, national ou international dans des industries régulées pour euh, pour la plupart euh, comme la pharma les industries sont différentes les challenges sont les mêmes et les solutions qu'on apporte ont des points communs
0: je crois que tu as deux pôles d'activité au sein de Pulse Point Digital
1: oui alors aujourd'hui soit on accompagne des sociétés pour euh, livrer des projets finis c'est ce qu'on appelle une agence, on l'appelle Pulse.agency, soit on vous aide à trouver les bonnes personnes pour le faire, à travers Factory, où là on vous met à disposition des talents, euh, soit au Maroc, soit au Sénégal, soit en Suisse, et qui sont
0: euh, votre équipe constituée chez nous. Bon, on va continuer encore avec un petit aspect théorique, hein, mais on va vite passer à la pratique, parce que j'étais curieux d'entendre ta définition du lead scoring. Tu peux ah, être pratique, hein, tu n'es pas obligé de me recracher la version Wikipédia, que je vais certainement la laisser dans les notes d'émission, donc euh, reste pratique.
1: Bon, alors de toute façon, la, 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 la version de Wikipédia, je l'ai pas lue, donc il euh, y a peu de chances que ce soit la même. Pour, pour moi, le lead scoring, c'est le fait de pouvoir sélectionner et noter de façon automatique, dans sa base de contacts, les gens les plus pertinents à appeler, à un moment M.
0: voilà <rire> Et puis, bah peut-être que j'ajouterais simplement que « lead », ça veut dire « prospect », si oui. on traduit euh, littéralement. Effectivement, un prospect, à la base, c'est quelqu'un qu'on connaît pas. Hein. Quand on est un vendeur, il y a deux grands types de vendeurs. Un, c'est le « hunter », donc celui qui va chercher, celui qui va chasser du nouveau contact, hein, euh, il faut comprendre qu'on euh, va chasser du nouveau contact, et puis il y a le farmer, celui qui bah, nourrit des contacts existants, donc euh, bah, il faut lui donner à manger, hein, à celui qui rend les affaires rentables, hein, parce qu'un hunter, bah, ça prend beaucoup de temps, et puis euh, ça coûte de l'argent en fait de prospecter, il euh, y a des manières intelligentes, en l'occurrence de prospecter, et la notion de lead scoring, c'est justement ce que j'appellerais euh, bah, la prospection intelligente, on va tout de suite comprendre, et grâce à Mehdi, et à son expérience, comment ça marche, je vais peut-être dire un mot, sur mon expérience à moi en tant que vendeur, moi j'ai l'occasion deux occasions de noter mes pistes clients. La première, c'est quand euh, bah, on me demande de faire du hunting. Et effectivement, en faisant du hunting, eh ben j'ai différents moyens, notamment digitaux, pour pouvoir euh, contacter des personnes que je connais pas. Moi, ce que je me suis demandé, c'est d'après ton expérience à toi, comment on passe la notation d'un lead à la qualification d'un deal, euh, ou comment on peut imbriquer en fait ces deux notations là. Hein. La première, c'est donner un score à un prospect. Puis la deuxième, c'est donner un pourcentage d'advertance à une offre
1: Alors, euh, peut-être je vais je vais prendre un, un cas pratique pour illustrer euh, mon propos. Euh, le lead scoring, déjà, c'est une partie, c'est une branche, on va dire, du digital marketing. Et euh, je pense que c'est bien de le rappeler, ça c'est un outil de plus parmi d'autres. On peut dire que s'il y avait une pyramide de Maslow euh, du digital marketing, le lead scoring et le lead nurturing seraient, je pense, tout en haut. Euh, et le... le Imaginons qu'on a un, un type de clientèle qu'on a décidé d'attaquer. Je vais prendre euh, l'exemple des cabinets esthétiques. Donc moi, je veux envoyer une promotion pour... Euh, donc je suis du B2B dans mon cas, et je veux envoyer une promotion à tous les cabinets d'esthétique de la région pour dire qu'on a des nouvelles euh, machines à vendre. On part d'une base qui est complètement neutre, qui est extraite, disons 2000 contacts. Et une fois qu'on a ces 2000 contacts, il faut bien se dire que rentrer... En interaction avec eux, c'est quelque chose qui va prendre du temps. On peut décider de faire un téléphone à chacun si on a les numéros. Mais la plupart, dans la plupart des cas, ce qu'on va trouver dans un premier temps, c'est des adresses e-mail. Donc la première étape, ça serait d'entrer ça dans ce qu'on appelle un, le CRM. Il y en a plusieurs. On reviendra après sur lesquels types d'outils on peut utiliser et une fois qu'on qu a rentré tous ces contacts, on va pouvoir établir un premier euh, un premier email. On envoie cet email à tous, les, euh, à tous les 2000 contacts. Quand une personne de ces 2000 personnes va ouvrir l'email, on peut lui donner un certain nombre de points. Quand euh, il clique sur un lien, encore des points supplémentaires. S'il va sur le site et qu'il se balade sur le site, en fonction du nombre d'interactions qu'il a sur le site, le nombre de pages visitées, on peut lui donner des points en plus. Imaginons qu'il y a une vidéo qui dure une minute sur le site. S'il dépasse les 15 secondes de visualisation, je lui donne encore 10 points. S'il passe les 30 secondes, encore 10 points. On lance ça. On peut faire des séquences d'emails où on va dire qu'on va renvoyer un deuxième email aux personnes qui ont ouvert le premier. On peut imaginer vraiment plein de mécaniques qui sont en lien avec l'industrie et puis en lien avec les interactions qu'on va avoir avec ses, ses prospects. Et le but du CRM, ce sera de récolter toutes les actions faites par euh, les 2000 leads qui ont été euh, ciblés pour qu'ensuite ils nous disent, ok, dans les 2000, il y en a 50 sur lesquels il y a plus de 150 points. C'est ces personnes-là sur lesquelles on doit commencer à, à, à faire des interactions humaines, des appels et des prises de des prises de contact. Si on le fait ainsi, on a une bien meilleure chance d'utiliser l'énergie de l'équipe commerciale à bon escient et d'augmenter le fameux KPIs,
0: un des KPIs qui est le taux de conversion. Je trouve que tu as été méchamment clair. Ça presse, l'air trop facile quand c'est toi qui, euh, quand c'est toi qui l'explique. Euh, je voulais en profiter peut-être pour ajouter euh, deux trois aspects. Euh, alors je pense qu'il y a un outil qui est central, c'est le CRM, hein, oui. le fameux customer relationship management, qui est effectué à travers en fait des outils qui peuvent soit être des parties d'outils, par exemple il y a Microsoft Dynamics qui a en fait sa partie CRM mais où finalement avec le même outil on facture, on suit le client, on suit le client dans sa facturation, est-ce qu'il a du retard Ou on le suit en fait dans les éventuels deals potentiels qu'on est en train de discuter avec lui ou alors on le suit simplement comme un prospect hein, qui n'est pas encore un client mais qui a un contact qui est suivi à l'échelle d'un outil euh, c'est souvent dans la même suite d'outils en fait qu'on peut retrouver par exemple un outil de newsletter qui est lié, moi c'est par exemple mon expérience avec Zoho CRM, il y aura des recommandations d'outils un petit peu plus tard dans cette émission, et où effectivement on peut soit bah, utiliser une suite d'outils qui est proposée euh, avec une base CRM, soit en fait linker, en fait, lier la newsletter ou l'outil de newsletter à l'outil de CRM qu'on utilise, euh, j'avais envie de dire que pour euh, pouvoir traquer les personnes, soit à travers les médias sociaux, soit à travers l'utilisation qu'ils ont euh, du site, je crois que il y a ces fameux Tag Manager, ces Google Tag Manager qui peuvent être utiles. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, là, on a tout un écosystème d'outils qu'on doit lier les mmh. uns aux autres. Ou je oui. me trompe On peut dire que tu mets un doigt là où ça fait mal parce que, franchement,
1: il y a une multitude d'outils aujourd'hui dans les analytics. Tu as nommé euh, Tag Manager, il y en a il y en a d'autres qui permettent de faire de l'analytique. Tu as parlé de CRM, euh, tu as parlé d'ERP, de Enterprise Resource Planning. Et souvent, le CRM fait partie d'un ERP, typiquement Dynamics ou euh, ou d'autres. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas un, un outil magique. Il y a, je pense, un bon outil par euh, écosystème en fonction des outils qui sont les contraintes euh, des clients. Ils ont une existence, des datas, c'est des fois difficile de, de, de déplacer, de fermer. Enfin, c'est des, des habitudes, c'est des, des engagements des employés pour utiliser un outil donc on, en fonction des outils que vous avez déjà à disposition, il y a souvent la possibilité de les interconnecter via quelque chose qui s'appelle les API euh, sinon on a la possibilité d'interconnecter sur l'outil qui gère le lead scoring certaines données, typiquement le nombre de points, le site internet, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont sur le site internet le serveur mail aussi, des fois on doit le connecter donc c'est vrai que c'est pas une mince affaire c'est beaucoup d'énergie pour avoir en place un écosystème qui s'autosuffit. C'est aussi un peu, on peut dire, un, un fantasme dans le marketing, c'est que oui, c'est un effort, c'est un investissement, mais une fois que c'est mis en place, on a vraiment la possibilité de travailler sa base de façon automatique. Et c'est quand même génial pour un commercial de se réveiller le matin, d'arriver au bureau et d'avoir automatiquement la liste des gens qu'il doit appeler qui sont chauds à discuter. Mm -hmm. Et quand je dis chaud, c'est vraiment euh, la map. Euh, on calcule... Euh, la, la chaleur des, des prospects. Mmh. Surtout quand il n'y a pas beaucoup de gens dans l'équipe commerciale. Ah oui, alors euh, d'autant plus. Mmh. Après, je voulais juste rebondir parce que tu as parlé de réseaux sociaux. Là aussi, le lead, il a il a plusieurs natures. Il a plusieurs natures, le lead, il est soit un email dans une base, un profil social dans une autre, un autre type de base. Il faut faire très attention à, à ce qu'on va vouloir euh, entraîner, on va dire, comme euh, comme base. Parce que c'est pas les mêmes dynamiques de mesurer l'activité d'un d'une personne sur LinkedIn euh, que de mesurer l'activité d'une personne euh, qui est enregistrée via un formulaire d'email. Et en fonction des envies et des ambitions, le choix de l'outil va être très important. On peut pas tout faire avec tous les outils. Mm -hmm. Et ou, tout faire bien. Alors euh, ça, c'est... On peut tout faire bien quand on a une, 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 une société où il y a 15 000 employés et sur lesquels il y a des services commerciaux énormes, où ça vaut la peine d'aller explorer toutes les limites. Mais je pense que ce pas des cas qui, sont, euh, qui arrivent très souvent.
0: Mmh. Tu sais, je me demandais justement, là tu as, as commencé à mettre le doigt sur les variables euh, dont dépend euh, le lead scoring, hein, mmh. le score qu'on attribue à un prospect. Ce que je me demandais, c'est si tu pouvais nous en dire plus sur ces variables.
1: Alors, il y a deux types de variables. Il y a, il y a les, les variables de type action. Euh, typiquement, je, je définis une action et selon l'action qui a été faite par le lead, je lui attribue des points. L'ouverture d'une page, la lecture d'une vidéo... Euh, L'inscription à, à un formulaire, le, le temps sur une page, les différentes pages qui sont vues. Par exemple, si il voit la page A, puis la page B, puis la page C dans son parcours, je lui donne un point spécial, particulier. Donc ça, c'est des variables de type euh, score qui donnent des points. Et ensuite, on a les variables de type tag. Euh, typiquement, je vais voir des choses en lien avec le e-commerce, je vais voir des choses en lien avec le référencement. Là, je parle dans, dans notre cas. Hein. Mm -hmm. À partir de là, je sais que ce, ce lead-là, il est intéressé par ces deux sujets. On va en parler après, le, le lead nurturing. On donne des variables au prospect pour qu'ensuite, on puisse lui envoyer des contenus qui sont adéquats avec son expérience. Mm -hmm.
0: Pour toi, ça fait du sens de différencier peut-être euh, du lead scoring qui serait plutôt en mode quantitatif, des tags qui te donnent en fait euh, une évaluation d'ordre qualitative
1: Oui, c'est totalement différent. Et ça permet d'avoir une deuxième complémentaire. étape complémentaire. Mmh. Il y a deux étapes. On, on peut faire qu'avec du lead scoring. On peut aussi dire qu'une fois qu'un lead atteint un certain score, on rentre dans une autre phase où on va le, lui donner des informations qui sont personnalisées. Et ça, c'est du lead nurturing. Mmh. Et on peut rentrer dans des séquences. C'est comme un langage de code. Il se passe des choses... Selon ce qui se passe, on a des actions. Selon ces actions et leurs réponses, on lance d'autres séquences. Et c'est très euh, mécanique comme euh, comme initiative.
0: La marketing automation.
1: C'est du marketing automation, clairement. Et, et ça permet vraiment d'avoir une maîtrise totale de comment est-ce qu'on veut euh, adresser une expérience utilisateur à ses prospects. Typiquement, il a, euh, il a démontré qu'il a de l'intérêt en ayant dépassé 150 points. Il a deux tags qui reviennent souvent. Donc, si chaque semaine, j'envoie un mail aux gens qui ont le tag SEO ou référencement et 150 points qui parlent du dernier sujet de blog en rapport avec ça. Mmh. Et ça permet de leur donner des choses en lien avec ce qu'ils aiment. Pour renforcer la confiance, et tu as parlé de ça avant euh, par rapport aux, aux commerciaux qui doivent amener la confiance, je pense qu'on est un petit peu dans un changement de paradigme où maintenant, c'est le marketing qui doit préparer au mieux le terrain pour le, le, les ventes, pour que quand les ventes rentre en contact avec une personne le prospect doit être super qualifié, on sait qui il est, on sait ce qu'il aime, on sait ce qu'il veut et on l'appelle juste
0: pour terminer une vente. Mmh. Peut-être pour rester euh, pratique, que hein, tu as très bien expliqué finalement quelles sont les variables et comment elles, elles interfèrent avec mmh. euh, le lead scoring, en quoi le tag vient apporter une, une notion supplémentaire qui est plutôt d'ordre qualitative et qui nous permet peut-être de différencier les contenus qu'on peut euh, distribuer soit une cible, soit une autre. Par exemple, de cliquer sur un lien de newsletter. Moi, typiquement, en préparant cette émission, j'ai vu que ça valait entre 5 et 10 points euh, Combien ça peut valoir de télécharger un livre blanc ou de s'inscrire à un mini formulaire qui donne accès à un contenu euh, Tu aurais quelques exemples comme ça à donner euh, pour arriver à tes 150 points en sachant que toi, bah, tu es une agence digitale, tu es dans l'écosystème du digital. Euh, déjà, comment t'as posé ce maxi, enfin ce, ce 150 qui te permet en fait, de passer à un autre palier, c'est-à-dire celui où plutôt que d'être sur de l'automatisation, comme tu l'as bien résumé jusqu'à maintenant, tu veux rentrer dans une interaction parce que tu estimes que le niveau de confiance il est, il est suffisamment intéressant pour générer, par exemple, un appel et une interaction humaine. Alors,
1: au risque de te décevoir, je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Il mmh. n'y euh, a que des industries, des entreprises qui ont des ressources à disposition et en fonction du nombre de ressources et du nombre de et de l'importance de ces ressources, on fixe un nombre de points. Mmh. C'est arbitraire totalement. Ça peut être sur une base de 1 point de et on va sur 10 points on peut aller sur 4000 points parce qu'il y a énormément de ressources et on est on est dans un une industrie pharma et on s'adresse aux médecins et on veut qu'ils voient au moins 50% des ressources qui valent chacune 200 points et, mmh. et c'est minimum 4000 pour passer au niveau suivant. Donc, il euh, n'y a pas de bonne échelle, je dirais il n'y a pas non plus de mauvaise échelle il faut juste que l'échelle soit cohérente mm -hmm. et, et en lien
0: surtout avec les objectifs de la boîte qui, qui les met en place peut-être le niveau d'interaction qu'on a réussi à générer c'est-à-dire le gars qui fait euh, j'en sais rien moi un formulaire en demandant une offre directement et qui détaille mm -hmm. ça n'a peut-être pas la même valeur que le type qui clique sur le troisième lien de ta newsletter
1: alors ça c'est au, bon, au gré du, du, du client parce que mm -hmm. si ce troisième lien pour lui c'est la ressource ultime mm -hmm. elle aura plus de points que le formulaire détaillé mm -hmm. mais c'est vrai que sur euh, sur le principe, on peut dire que oui.
0: Tout à l'heure, et ça c'était vraiment un point qui m'intéressait, tu as résumé, j'ai envie de dire, la nouvelle fonction. Qu'on attend du, du marketing, parce que franchement, il y a une vingtaine d'années, quand j'ai terminé mes études puis que j'ai commencé ma carrière, en fait, ce qu'on attendait du marketing, c'était de travailler l'image de marque. Mmh. On était beaucoup sur du visuel, sur de la perception. Euh, c'était en lien avec le corporate branding. Euh, je dis pas qu'on l'utilise plus du tout. Je dis juste que aujourd'hui, selon mon expérience également, ce qu'on attend du marketing, c'est de préparer des leads. Et plus ils sont qualifiés, mieux ils sont. Est-ce que toi, compte tenu de ton expérience aussi ou l'air de rien, bah ça fait plus de dix ans? que tu mm -hmm. tiens ton agence, tu as vu également ce shift en termes d'attente vis-à-vis du marketing qui aurait changé Alors
1: effectivement j'ai vu un vrai changement de paradigme et c'est vrai que dans mon expérience personnelle j'ai même vu des, des changements de comportement à l'interne de boîtes sur lesquelles on est arrivé, il n'y avait pas de lead. On a fait plusieurs années des leads et on a vu que le département commercial ne voulait plus faire euh, du commercial à l'ancienne si les leads euh, n'étaient pas là parce que... Y a, ce qui est intéressant, très intéressant aussi quand on parle de lead... Pas que le lead scoring là, c'est acquisition de lead, On a aussi la possibilité de d'ouvrir les vannes et les fermer euh, à travers les réseaux sociaux, à travers différents euh, différents canaux qu'on active ou qu'on désactive pour augmenter ou diminuer le carnet de commandes. Typiquement, j'ai un client qui me dit euh, dans le paysagisme, euh, je je j'ai pas de travail pendant ces six prochaines semaines. On réactive les leads deux jours, trois jours après, c'est bon. On a on, on a assez de leads, on ferme. Et j'ai vu des changements réels de comportement des commerciaux chez un autre client, plutôt dans le domaine des assurances, où là, les, les, les conseillers en assurance recevaient des leads, se sont habitués à ça et ont perdu les réflexes basiques du commercial qui sont de faire de la prospection à chaud.
0: Surtout que dans l'assurance, j'ai envie de te dire, c'est le modèle de base du vendeur, quoi.
1: Alors, je peux te dire qu'on se euh, déshabitue très vite de ce modèle de base ah, je pense qu'on prend goût hein, à ah avoir oui.
0: des leads qui soient comme ça bien qualifiés parce que on peut avoir une quantité d'informations. Euh, surtout quand on est. Alors ce que j'avais entendu, c'était d'un autre échange où euh, le secteur assurance était quand même euh, bien présent. Ils ont des sites internet qui sont vraiment très intelligents au niveau des, des assurances. Typiquement, c'était au moment des demandes d'hypothèque mmh. ou euh, en fonction en fait du profil que tu posais hein, parce que ta maison elle a une valeur. Euh, du coup, la valeur de l'hypothèque est liée en fait à cette maison-là. Il y a des tas d'autres aspects qui étaient demandés dans ce formulaire. On a vu qu'il y a eu une estimation. Mais là, en fait, parfois même sans le nom, euh, du contact, hein, parce qu'on rechigne hein, à mettre son adresse email ou autre. Bah eux, en fait, ça leur donnait un méga profil, c'est-à-dire le profil type euh, de la personne en fait qui recherche euh, une hypothèque. Ils avaient dressé en fait plusieurs profils différents. Euh, okay. Ça pouvait être pour tel ou tel type de maison. Euh, je trouve que c'est costaud, quoi. Ouais. Et là, c'est par la pratique qu'on commence à définir en fait une typologie de consommateurs, ce qui fait en fait partie intégrante du marketing. Donc, ouais, les la personas, les boucle, boucler, quoi. Ouais, on peut.
1: C'est une autre façon d'aller chercher les personas, et c'est vrai que. Bah les data euh, sont là pour
0: ça et c'est c'est assez bien joué de la part de cette compagnie d'assurance. Mmh. À mon avis c'est pas la seule. Et puis, <rire> moi je me rappelle que au tout début pour dresser ces personas en fait tu t'adressais à des euh à des instituts, quoi, qui faisaient des sondages, mmh. et bon en mal ça te coûtait entre 50 000 et 100 000 francs suisses, euh, et encore, c'était plutôt 100 000 que 50 000, et puis c'était toujours sur la base de perception, où tu, tu questionnais pas mal quand même, hein, tu te demandais si ça valait, si ça valait l'investissement, hein, même qu'on était avec des salles avec faux miroirs, hein, comme pour le FBI dans ah. les séries préférées, euh, pour voir, en fait, à quel point les gens, ils avaient l'air là au moment où on échangeait. Moi, j'ai toujours été extrêmement dubitatif de cette manière, en fait, euh, d'avoir des réponses, parce que les perceptions, ça reste subjectif. Là, vous me direz que le type peut continuer à remplir n'importe quoi, mais il n'empêche, si je reprends l'exemple d'une hypothèque, en général, c'est pour sa maison. La maison, c'est la protection. Et moi, ce que je pense, c'est que dans les pyramides de Maslow, on est assez dans les besoins essentiels. Donc, je pense qu'il y a pas mal de vérité, en fait, là-dedans. Surtout si la personne ne dit pas son nom, quoi. Je trouve assez fort, en fait, cette manière de travailler. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est,
1: c'est une approche, euh, vraiment, par la data. Mmh.
0: Tu sais, moi, ce que je me demandais, c'était cette approche par la data, et on revient sur du lead scoring pur et dur avant de faire un petit lien avec le lead nurturing. Mmh. Euh, je me suis demandé si c'était utilisé uniquement sur des prospects, donc des gens qu'on ne connaît de nulle part, ou si finalement, pour des clients, ça pouvait aussi faire sens. Alors, ça fait sens sur absolument toute la base de contact.
1: Si un contact est client dans la base, mais qu'il va recliquer sur un lien, revoir une page, se reconnecter quelque part, relire un, un, un contenu intéressant. Il va sortir comme étant, euh, comme notons des points. Le, le CRM va encourager euh, le commercial lié à le rappeler parce que peut-être qu'il a besoin de quelque chose. Donc euh, non, c'est pas que pour de l'acquisition de nouveaux prospects. C'est aussi pour euh, faire du farming, pour reprendre tes termes d'avant. Mmh. Ça sert aussi à ça.
0: Ouais, et puis et on s'appelle que c'est dans le farming hein, qu'il y a l'argent dont tu as besoin une société. Parce que ça coûte de l'argent d'aller chasser, euh, il ouais. n'y hein, a qu'à avoir l'image du chasseur hein, pour euh, s'imaginer aussi qu'assez souvent on rentre bredouille, à moins qu'on ait des manières intelligentes de le faire, comme mm -hmm. celle dont on est en train de discuter. Tu avais fait un lien euh, tout à l'heure entre le lead scoring et le lead nurturing, donc oui. euh, nurturing de nourrir. Hein, et puis effectivement, bah, on nourrit avec quoi On nourrit avec du contenu, du contenu qui intéresse les, euh, les prospects et qui peut justement leur donner de plus en plus confiance, surtout si on arrive à, à bien cibler hein, nos messages. Euh, moi, ce que je me demandais, c'était bah, finalement comment fonctionne le lead nurturing Dis-moi si j'ai bien compris, on peut sur la base des différents scores euh, qu'on obtient hein, pour euh, plusieurs clients, qui auraient prospects pardon, qui auraient déjà interagi. Et puis d'autre part, tu as les fameux tags qui permettent ensuite de différencier d'un point de vue peut-être plus qualitatif bah, finalement de quoi est-ce qu'on pourrait parler, sur quoi est-ce qu'on pourrait échanger avec tel ou tel contact. Est-ce que j'ai bien compris Ça permet cette différenciation-là
1: Oui, euh, tout à fait. C'est ces tags qui vont permettre de définir les sujets et le score qui vont définir un petit peu ce qu'on a envie de lui donner comme contenu c'est vraiment un mix des deux, ça vient en phase 2 ça peut être pour des clients euh, ou des prospects, ça marche pour les deux l'essentiel c'est qu'on ait atteint un certain niveau de scoring avant d'entamer euh, du nurturing mm -hmm. je pense même s'il peut y avoir des dynamiques de nurturing en, en, aussi sur des prospects qui ont zéro point pour les encourager peut-être, à on peut avoir des tags sans avoir de points. Hein. Mm -hmm. ça, ça, ça peut être possible aujourd'hui c'est on a une boîte email sur laquelle on est, euh, on est beaucoup sollicité et on a envie d'envoyer de, des choses pertinentes aux gens qu'on a envie d'intéresser. Et le lead nurturing, ça sert à ça. C'est de proposer le bon contenu à la bonne personne et idéalement au bon moment. Je
0: me demandais... En termes de profils, ceux qui travaillent à implémenter une stratégie basée sur le lead scoring, puis ceux finalement qui génèrent les contenus oui. utiles au lead nurturing. Est-ce qu'on parle des mêmes profils? D'abord, ils sont sur un profil, enfin, ils font du quantitatif, puis ensuite, ils commencent à, à générer des contenus, ou est-ce que c'est des profils différents? Du côté euh, du client Alors, du côté de la personne qui implémente. Ah oui, je, je... chez nous, donc l'agence. Exactement. Okay. Je pense que dans des grosses boîtes, éventuellement, ils le font eux-mêmes. Mais la question se repose du profil, quoi. Qui c'est qui fait du nurturing Puis qui c'est qui fait du, du scoring
1: Alors, il n'y a pas de... Y a, c'est pas qu'un seul métier.
0: Il y, des... y a de l'implémentation
1: avec des gens techniques. Il y a du design pour que ce soit agréable à voir. Il y a du content fait en général en co-création entre les équipes de content et le client. Parce qu'on va parler de son industrie et... On... On n'a pas la maîtrise totale de son industrie, donc c'est presque du travail d'interview, on crée des contenus. Et ensuite, il y a des gens qui ont des, des profils de digital marketer pour mettre en place tout ça et, et discuter avec le client de comment est-ce qu'on veut mettre en place les séquences.
0: Ouais, c'est quatre profils au moins. Content, technique, design et digital marketing Excellent. Alors là, tu pouvais pas mieux le résumer. Alors peut-être avant qu'on qu boucle cet échange qui est, qui est trop intéressant, restons encore sur du concret en mentionnant peut-être quelques solutions que toi tu ah ouais. trouves vraiment bonnes, que tu pourrais recommander, peut-être avec. Euh, en ligne de mire, une start-up ou une petite structure qui n'a pas forcément tous les moyens hein, pour euh, voilà, des dizaines de milliers de francs ou d'euros pour mettre en place ben, une stratégie qui fait que le matin, quand il arrive, il a sa liste de leads avec euh, l'ordre de priorisation, mais quand même, qui lui permet déjà de faire un pas ou deux sur cette approche euh, hein, résumée par euh, les mots-clés lead scoring, et puis peut-être pour une société plus établie, tu vois, type PME, déjà avec une cinquantaine de personnes, mmh. quelques noms d'outils que tu trouves pertinents Alors, je vais en citer euh, trois, euh par ordre
1: de prix, en commençant par le moins cher au plus cher. Le premier, c'est Motic. Motic qui est une solution open source. Alors l'avantage, c'est qu'elle coûte peu euh, en termes de licence. Elle est gratuite, elle est open source. Le désavantage, c'est qu'elle va vous coûter en ressources pour l'installer, contrairement à d'autres que je vais citer après. C'est pas un SaaS qu'on achète, on s'inscrit et puis on commence à travailler avec. Oui. C'est une, c'est quelque chose qu'on télécharge et ensuite faut l'installer sur un serveur, le configurer, configurer les emails. Donc oui, il n'y a pas de licence, mais ça demande des compétences techniques pour le coup, en tout cas pour l'installation. Par contre, il est très bien, c'est celui que nous, on utilise le plus souvent pour des clients. Euh, ça fonctionne pour tout type de clients, surtout en phase où on va se dire que on a envie de tester ce genre de, de dynamique. Donc, euh, moi, nous, on a les compétences techniques, forcément, pour le mettre en place, on a l'habitude, et il est assez complet pour le scoring, pour les contacts, pour les emails, pour les newsletters, pour les landing pages. Enfin, il a une belle, euh, belle structure, et comme c'est de l'open source, on peut toujours le modifier à la guise du client. Deuxièmement, je vais citer euh, HubSpot. Là, on est dans quelque chose de beaucoup, de beaucoup plus sas. Donc, on s'inscrit, on démarre, on est pris en main. On a une académie, on a des gens qui, qui nous suivent. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus euh, lourd en termes d'investissement. On parle au bas mot de de 1200 à 1500 francs par mois, et ça avec des engagements sur un an. Par contre il y a quand même une différence entre le service. Il n'y a pas de service hein, chez Motic. on, on prend la, la, le fichier, les fichiers, on les installe. Tandis que chez, chez HubSpot, on est pris par la main, on a un account manager, on a des points mensuels avec l'équipe HubSpot, ils nous expliquent. Il y a une, il y a une académie qui donne mmh. des, 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 des choses, c'est super. Et ça permet d'aller un petit peu plus loin, notamment sur la partie réseaux sociaux, qui n'est pas vraiment euh, traitée par Motic pour l'instant. Et finalement, on peut parler de Salesforce, Salesforce qui est on va dire. Dire. Ouais, le leader mondial. Alors là, je dirais, les sociétés qui ont un département vente plus grand que le département de production, c'est des outils comme Salesforce qui sont faits pour ça. Mm -hmm. euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est du marketing en passant par le commerce cloud. Enfin, il y a vraiment différentes plateformes et c'est la
0: solution leader. Mm -hmm. Ouais, il est, elle est largement connue. Euh, moi, j'ai jamais travaillé avec Salesforce, mais j'avoue que je suis presque un peu jaloux, quoi, de ceux qui m'en parlent. Euh, J'avais peut-être envie de citer un autre exemple qui, du coup, rend dans le trou euh, entre Motic et puis HubSpot, parce que là, l'air de rien, il faut compter peut-être euh, ouais, un peu plus de 10 000 francs par année, ce qui est déjà une somme hein, en termes d'investissement, hein, 10 000, 15 000 francs, euh, si on veut travailler avec euh, HubSpot, euh, dans son
1: installation, son implémentation.
0: Ouais. ouais. Et l'implémentation, je pense qu'il faut euh, quasiment doubler. Euh,
1: en tout cas, pour la mise en de place manière. de base, il y a du design, il y a du marketing, il y a de la réflexion, il y a du consulting, il y a, il faut prendre ça en
0: compte hein, aussi. Mm -hmm. Pardon, je t'ai coupé. Bon, pas de problème, euh, dans la, la version cloud-based, j'avoue que, et c'est après avoir regardé plusieurs classements, euh, Zoho CRM, euh, qui fait le taf, en tout cas sur la partie CRM, qui est très bien cotée, euh, il a un outil de marketing campaign, je crois qu'il s'appelle, le Zoho Campaign, bêtement, où, euh, pour une somme de, de 200 francs par mois ou c'est l'ordre de grandeur hein. euh, sauf erreur c'est pour des périodes de 6 mois minimum donc euh, tout d'un coup il y a un engagement qui est quand même un peu moins grand euh, à mon avis ils essaient d'être compétitifs par rapport à d'autres hein, parce que HubSpot c'est quand même une sacrée référence et là j'ai envie de dire c'est un outil pour l'avoir utilisé moi-même, qu'il est possible d'implémenter, parce qu'il y a plein de tutoriels, il y a des FAQ, puis vu que c'est cloud-based, et puis qu'il y a une suite d'outils, c'est-à-dire qu'on peut envoyer les newsletters avec un outil en fait qui est raccordé au CRM, où on peut faire quelques pas dans cette dans cette direction, sans forcément avoir des compétences techniques de ouf. Moi, je connais bah, une boîte qui réalise quand même euh, allez, quelques centaines d'hectolitres de, de volume livré, à travers e-commerce notamment, mais pas que. Hein, il y a de la distribution physique et qui passe par, par CRM. voilà, Une alternative, j'ai envie de dire, à 2-3 000 euros euh, par année et puis qui permet euh, voilà, de déjà avancer de se faire une éducation sur un sujet qui, à mon avis, devient presque incontournable quoi, au jour d'aujourd'hui. Gentiment, oui. Ouais, gentiment, mais sûrement. Ouais. On arrive également bientôt au terme de cette émission. Euh, déjà, je te, je te remercie Mehdi. Ah, merci à toi. C'était un super sujet. On y voit un petit peu plus clair sur... Euh, Comment est-ce qu'on peut implémenter une stratégie de lead scoring euh, Et puis, qu'est-ce que ça peut apporter J'ai failli dire rapporter, hein, vu qu'on est ouais. dans le domaine de la vente.
1: Alors, tu as totalement raison. Et c'est le but. Toute action doit avoir euh, des, des retombées positives par rapport à l'investissement qui a été mis de base. Donc, euh, si, ça ne marcherait, si ça ne marchait pas, il n'y aurait pas de lead scoring
0: ben, S'il y a bien une personne que je peux recommander sur cette thématique comme sur globalement le fait de résoudre des problèmes que peuvent avoir tel ou tel client en particulier sur le digital et eh bien c'est Mehdi et puis ce que je me demandais c'était si tu pouvais peut-être rappeler comment est-ce qu'on peut contacter soit toi ta personne soit l'agence si on a une question qu'on a envie de creuser lead scoring ou plus si affinité alors euh, tout simplement sur Mehdi
1: @pulse digital, c'est mon email ou hello digital. Euh, les deux euh, de toute façon je vois les deux donc euh, ça serait un plaisir de d'accompagner tout type de structure à réaliser des
0: challenges et à toucher leurs clients au mieux. Et ton site internet, bah, c'est tout simplement pulse.digital. Exactement. Et un site qui est extrêmement design, hein, ah. très visuel, je le trouve super cool. Donc, Ne serait-ce que pour vous faire une pause de quelques minutes, je trouve que ça vaut le coup d'aller sur leur page d'accueil. Ah bah, c'est sympa, merci. Tu féliciteras tes, tes designers. Et puis en ce qui nous concerne, hein, cher public d'Accelerate, bah, vous savez que vous pouvez retrouver les à peu près 40 épisodes qu'on a déjà réalisés avec euh, plein d'autres entrepreneurs et innovateurs donc ça c'est sur euh, audiolab.ch hein, c'est l'association qui regroupe un tas de podcasts où euh, vous retrouvez des innovateurs mais aussi des gens qui produisent de la musique ou qui font des dashboards dans le domaine de la data donc euh, on y va avec des thématiques diverses et variées et on adore ça et puis accéléré.com qui est toujours actif euh, sur sur la toile euh, accéléré à son handle éponyme comme la Warco Brienza alors j'ai envie de dire principalement sur Twitter mais pas que, hein, vous me retrouvez également sur LinkedIn, n'hésitez pas à faire un petit message en disant ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et puis même des idées pour les thématiques à venir. Pour une thématique à venir, bah, je peux vous en citer une, c'est celle de la culture data. Donc On va revenir un peu plus avec un focus data, mais d'ordre général, on ne va pas parler que de data utile à la vente. Puis ça, ce sera le retour de Benjamin Protet, quelqu'un que j'adore, hein, de l'équipe Business et décision, qui est intarissable en termes de transformation digitale. On a tendance à oublier que sans formation ou information, eh ben, on n'arrive pas à inculquer quelque chose qui est nécessaire, qui est la culture, la culture data. Et puis, bah, des équipes qui sont pas au fait du potentiel de la data. Bah, C'est des équipes en fait qui ne fonctionnent pas à plein régime, un petit peu comme un client qu'on connaît pas. Bah, C'est difficile de connaître le problème qu'on peut résoudre. Donc euh, on va élargir un petit peu le propos en attendant en fait l'événement hein, sur lequel on retrouvera euh, Benjamin Protet. Ce sera le 23 septembre au Biopôle pour la deuxième édition de nos données face à l'incertain. Voilà, quelque chose dont on va reparler également lors du prochain épisode, donc euh, ce sera à peu près ouais, dans un petit peu moins d'un mois même. Hein. On va accélérer la cadence vu qu'on est à la rentrée. Puis d'ici là, bah, je vous souhaite de bonnes inspirations et je vous dis tous à bientôt. Bye bye Mehdi et bye bye à tous.
1: Bye bye, merci. Five, four, three, two, one, Accelerate.